0: Il est 17h, bonsoir à tous et à toutes. Je suis René Mailleux, votre animateur de ce soir, et vous écoutez The Evening Show. Nous sommes le 9 mai, un jour important pour l'Europe et pour Euradio, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de l'Europe, un jour célébré dans l'ensemble des États membres de l'Union Européenne. Pourquoi aujourd'hui Parce que le 9 mai est une date symbolique, le 9 mai 1950, Robert Schuman a présenté sa proposition relative à une organisation de l'Europe. Je parle de la Déclaration Schuman Et cette déclaration est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. On célèbre cette journée à Euradio avec de la musique européenne, avec des artistes, des États membres de l'Union européenne. Mais pas que. On va également aux États-Unis, par exemple. Et on commence en Angleterre avec No Fear, un morceau de inflow. C'était No Fear de Enflow. on célèbre la journée de l'Europe chez Euradio et qui est également présent ce soir pour fêter la journée avec moi, Brilleux Le Fur. <rire> Quel honneur Rune, salut Rune, salut tout le monde.
1: Comme chaque evening show, on a un, une invitée ce soir Oui, ce soir on accueille Valentine Pignon, chef de projet à l'association la, so la Sauge, une asso mi-nantaise, mi-parisienne qui met en avant des projets de pratiques agricoles, de jardinage pour tous et pour toutes. Mettre les mains dans la terre, à quoi ça sert Est-ce qu'on est vraiment déconnecté de notre alimentation L'agriculture urbaine c'est quoi
0: Ça fonctionne comment Beaucoup de questions et une invitée pour y répondre à partir de 17h20. Et on a une deuxième invitée ce soir, parce qu'à Nantes, on ne parle pas de la journée de l'Europe, mais du mois de l'Europe. De nombreuses activités sont prévues au cours du mois de mai, surtout ici à Europe à Nantes. Vers 17h45, on accueille quelqu'un de la Maison de l'Europe qui va présenter le programme de la fête de l'Europe. Et on continue avec Some of Us, un groupe d'Athènes en Grèce. On écoute leur morceau « Redemption ». Some of Us avec Redemption. Chaque semaine, on met en lumière un une artiste européenne et cette semaine, je la connais parce qu'on va en Belgique. Je vous présente Chibi Ichigo, l'artiste européenne de la semaine. Ah oui, vous devez être content, Rude, avec une artiste belge.
1: Mais Chibi Ichigo, moi, Ichigo, ça me fait penser à un, à un héros de manga japonais qui s'appelle dans Bleach. Je sais
0: pas si... Si. Oui c'est vrai, c'est un homme japonais ah. Et pourquoi un homme japonais J'en parle un peu plus euh, Après le morceau qu'on oui. va écouter C'est Chibi Ichigo avec Russian Snow <musique> d'écouter Russian Snow de Chibi Ichigo. Son vrai nom est Sabina Nureyeva. Elle vient de Tatarstan, une république de la fédération de Russie, au sud-ouest du pays. Sa mère est russe, son père est japonais, mais elle habite depuis ses trois ans en Belgique et grandit à Hasselt. Et à sa vingt ans, elle s'installe à Bruxelles pour se consacrer entièrement à sa passion pour la musique. Elle choisit de s'appeler sur scène Chibi Ichigo, qui signifie en japonais petit fraise, et c'est en 2018 qu'elle présente son premier titre, Russian Snow, que nous venons d'écouter. On continue avec un morceau de Mansfield Thea, un groupe de musique français originaire de Nantes. On écoute leur morceau ni morte ni connu.
2: dato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte J'ai pensé à mes amours passés et j'ai fait des choix pour mes amours futurs.
0: C'était ni mort ni connu, un morceau de Mansfield Thea. À en voir l'onglet actualité de Google, on se rend compte que
1: toutes les semaines, un nouveau projet d'agriculture urbaine sort de terre, jardin d'entreprise ou encore ferme urbaine. Autant d'oxymores qui n'en sont peut-être plus vraiment. Fin avril dernier, lors des 48 heures de l'agriculture urbaine, beaucoup des projets nantais ont été mis à l'honneur. Mais aujourd'hui, on voulait en faire encore plus, on voulait leur donner la parole pour échanger à propos de ces projets justement qui sèment peut-être les premières graines de l'agriculture de demain. EU Radio. Et pour discuter avec nous ce soir, on reçoit Valentine Pignon de l'association La Sauge. Bonsoir Valentine. Bonsoir. On va commencer par la base pour que les gens comprennent là où on est, de quoi on va parler. C'est quoi l'agriculture urbaine
3: L'agriculture urbaine, c'est toutes les pratiques agricoles en milieu urbain et périurbain.
1: Ok, donc tout simplement.
3: Vous, tout simplement.
1: Vous, qu'est-ce qui vous est venu et que, enfin, Comment vous êtes rentré dans le milieu de l'agriculture urbaine
3: Alors moi, c'est particulier parce que je viens du milieu euh, des ONG où je faisais beaucoup d'animation et donc j'ai répondu à une offre de poste pour euh, faire de l'animation dans la ferme urbaine euh, de la Sauge qui est l'agronaute.
1: D'accord, et qu'est-ce qui vous a plu euh, là-dedans, euh, dans ce domaine-là particulièrement
3: ce qui m'a plu, c'est vraiment l'intérêt euh, des animations dans ce secteur-là, de la sensibilisation, de reconnecter les gens au vivant, euh, à ce qu'on mange, ce qui arrive dans notre assiette et comment c'est cultivé, comment une plante, ça pousse. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la sensibilisation là-dessus, elle est essentielle autant sur euh, la thématique de l'écologie euh, dans, le, dans le
1: quotidien que sur des questions beaucoup plus politiques euh, sur l'écologie. Donc maintenant, vous êtes donc chef de projet à l'association La Chauve, La, La Chauve, La Sauge. <rire> vous, mettez, euh, en pratique, donc, euh, vous mettez en avant donc, une pratique euh, agricole euh, hebdomadaire, c'est ça
3: Exactement. Euh, L'idée, c'est en fait, on est organisé autour de plusieurs pôles, donc euh, vraiment un mmh. pôle événementiel qui permet de donner euh, voilà, une visibilité plutôt récréative à l'écologie, une partie production agricole participative, donc avec euh, des bénévoles qui viennent toutes les semaines, on plante des plants vraiment de la graine littéralement à l'assiette pour les vendre dans des grandes ventes de plantes qu'on organise. On y en a une par exemple ce samedi pour vendre des plants potagers et on fait aussi pousser des micro-pousses qui sont vraiment des petites pousses très riches en nutriments et en goût qu'on vend aux restaurateurs. Et la dernière partie, c'est celle que je gère qui est les animations autour du jardin pédagogique dans le cadre, dans le cadre duquel on accueille beaucoup de scolaires mmh. pour les sensibiliser et dans le cadre duquel on anime beaucoup d'ateliers autour de, des boutures, des semis, mais aussi reconnaître les petits insectes du jardin, vraiment se, se familiariser à la biodiversité.
1: Pourquoi, pourquoi cette activité de jardinage, elle est importante selon vous, pour les publics, tous les publics que vous rencontrez, les jeunes, ça, ça apporte quoi de se connecter justement à ce vivant, de mettre les mains dans la terre
3: en fait, l'association, elle est vraiment née du constat d'une déconnexion complète des populations urbaines et périurbaines euh, avec euh, la Terre, tout simplement, jusqu'à ce qu'on mange. Donc, en fait, euh, se sensibiliser et se reconnecter à la Terre, c'est déjà recomprendre que la vie, c'est des cycles, mmh. euh, qu'on ne peut pas être tout le temps productif, constamment, tout le temps dans l'année, qu'il y a des temps de pause, qu'il y a des temps de production, qu'il y a des temps où la Terre, elle a besoin de se reposer aussi, et il y a des temps dans, euh, dans lesquels... Euh, elle est plus productive et c'est aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, de comment c'est produit, euh, dans quelles conditions et de l'impact que ça a sur toutes les petites bêtes qui vont être dans un jardin et qui existent et qui sont aussi essentielles, les gentilles comme les mauvaises, on va dire.
1: Pourquoi c'est euh, important justement de... Euh, de comprendre comment on se déconnecte euh, qu'est-ce qui fait justement que euh, des jeunes aujourd'hui, euh, bah, je pense à moi par exemple euh, honnêtement je sais pas vraiment de quoi est fait mon taboulé quand je l'achète mmh. le midi euh, au Carrefour Market, euh, comment c'est comment venu justement cette déconnexion
3: après euh, ça c'est une interprétation euh, plus personnelle oui, oui, mais sûr. je pense qu'effectivement euh, bon euh, tout ce qui est euh, la distance dans la filière c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, les gens la plupart des gens ils ont été habitués à acheter euh, leur alimentation dans des supermarchés donc ouais. les producteurs on les voit pas on sait pas comment ils travaillent euh, le légume, tu l'as avec euh, voilà, du papier autour, enfin euh, du plastique autour tu sais pas du tout dans quelles conditions il a été produit, et surtout euh, encore une fois, la saisonnalité il n'y a plus aucun rapport à la saisonnalité on sait plus, à partir du moment où on a des tomates en hiver euh, dans notre ouais. supermarché, on ne comprend plus pourquoi euh, les tomates, c'est pas toute l'année en fait, et donc ça, ça nous déconnecte non seulement à l'alimentation mais aussi avec le, au rythme de la vie c'est-à-dire que nous, en tant qu'être on est des animaux et on a eu des cycles aussi à travers l'année et je pense que c'est important de se reposer la question de comment on vit en cycle euh, sur une année.
1: Alors qu'aujourd'hui on, on parle de plus en plus de, des générations qui sont ultra hyper connectées alors qu'on se déconnecte peut-être de plus en plus à la Terre, cette déconnexion qui sait qu'on doit blâmer en fait C'est euh, l'individu, c'est euh, l'industrie agroalimentaire, c'est euh, les politiques européennes. Euh, la personne qui nous écoute là, euh, comment elle peut faire justement pour euh, améliorer cette, euh, sa connexion à la terre Et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait qu'elle était déconnectée Si c'est à qui euh, qu'on doit jeter la pierre Bon, je pense qu'il n'y a jamais ouais.
3: un seul coupable, hein, ouais. bien sûr. Euh, après, c'est sûr que je pense qu'on est globalement dans une, une économie globale, et une société de consommation mmh. qui nous pousse à la déconnexion, parce qu'à partir du moment où on se reconnecte à la saisonnalité et aux produits, et à comment les aliments les sont produits, forcément, on refuse un peu la consommation constante, enfin, euh, la surconsommation constante, de vouloir tout tout le temps, à ce moment-là, pour reprendre la tomate, je veux une tomate au poulain Mois de décembre, est-ce qu'aujourd'hui on est éduqué à comprendre que non, c'est pas possible et c'est comme ça et faut faire autrement? Euh, donc euh, je pense que oui on est dans une société, dans un modèle économique qui ne pousse absolument pas à la saisonnalité, à l'idée de faire des pauses, à l'idée de ne pas être constamment productif mmh. et ça, ça a fait beaucoup de mal à l'agriculture euh, en France et dans le monde cette pression pour être productif constamment toute l'année.
1: Euh, on parle de pression, là vous parlez de pression mais on va peut-être parler aussi des pressions qu'on met sur les agriculteurs euh, si on parle des fermes urbaines euh, quand on va sur votre site internet euh, on voit par exemple cette stat qui un peu, cette euh, statistique qui est un peu terrifiante, c'était que 50% des agriculteurs euh, vont disparaître dans les 5-10 ans parce qu'ils vont partir à la retraite. Aujourd'hui, il y a ce phénomène qui, des fermes urbaines qui se développent. Est-ce que les fermes urbaines pourront euh, un jour, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, être une alternative à l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui
3: Alors, non. Euh, L'idée d'une ferme urbaine, alors il y a plein de fermes urbaines, il y en a qui sont plus ou moins productives. L'idée d'une ferme urbaine, c'est pas de remplacer euh, l'agriculture euh, traditionnelle, c'est pas de, de nourrir les villes parce que ça, c'est pas vraiment possible en mmh. fait. Euh, L'idée de la ferme urbaine, c'est bien de, donner, euh, de rendre disponibles des espaces agricoles dans des milieux urbains pour des populations qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas... Euh, Simplement l'idée d'aller voir les maraîchers, d'aller un petit peu plus loin. Même à Nantes, on n'est vraiment pas loin des premières euh, productions maraîchères. C'est vraiment tout près de chez nous. Mmh. Et pourtant, on n'y va pas. Donc l'idée, c'est vraiment de donner euh, accès à la nature en ville pour pouvoir euh, acquérir des compétences aussi. Et en fait, c'est des compétences qu'on peut tous acquérir. C'est-à-dire faire pousser des légumes, c'est vraiment à la hauteur de tout le monde. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi de valoriser... Euh, euh, pas vraiment l'autosuffisance, mais euh, le fait de se dire on peut se nourrir de son jardin si on en a un, on peut aussi se nourrir de sa terrasse, et ça c'est déjà bien. Et euh, nous, dans notre ferme urbaine, on essaye de valoriser toutes les filières qui existent euh, sur plein de produits différents, mais on essaye de valoriser des filières et de faire des rencontres entre le consommateur et le producteur, surtout euh, pour que euh, les consommateurs voient qu'il y a une autre façon de consommer, que les producteurs ils sont pas loin, ils sont tout prêts et qu'on n'est pas obligé euh, de passer forcément par les supermarchés pour avoir certains produits.
1: Euh, en vous entendant parler euh, je pense qu'il y a un mot qui me vient, c'est lien lien social, mmh. euh, de créer du lien entre bah, euh, les jeunes qui viennent à vos ateliers mais aussi euh, de créer du lien entre euh, le consommateur, la consommatrice et le maraîcher la maraîchère. Est-ce que par exemple bah, depuis le Covid, j'imagine là où on a eu un lien social qui a dû être arrêté, est-ce que depuis le Covid ou avec l'inflation, vous voyez un regain d'intérêt pour des produits qui sont issus d'agriculture urbaine, de circuits courts par exemple, qu'il y ait plus de gens qui viennent aux ateliers
3: alors je pourrais pas vous dire parce qu'avant le Covid j'étais pas à l'agronaute, okay. euh, donc je pourrais pas euh, constater euh, d'un regain, euh, par contre je pense que c'est assez clair que les gens se sont posé la question en fait de l'indépendance c'est-à-dire de ouais. se dire finalement est-ce que tout seul en France on est capable de se nourrir est-ce que les produits qu que nos agriculteurs euh, produisent vont à l'importation ou vont, vont euh, aux consommateurs euh, français, donc c'est sûr que toutes ces personnes-là c'est les mêmes personnes les gens qui vont venir à l'agronaute pour les euh, marchés de producteurs, les gens qui vont venir pour les ateliers, les enfants, c'est les enfants des gens aussi qui vont au marché de producteurs, c'est mmh. tout l'intérêt d'une ferme urbaine, c'est qu'on essaye de toucher les gens par plein de biais différents, et pour le lien social, euh, nous on a beaucoup de partenariats avec plein d'associations, comme La Cloche, comme SOS Solidarité, qui fait qu'on va accueillir euh, à travers le bénévolat, plein de publics différents, des gens qui sont en réinsertion, des mmh. jeunes qui sont polyhandicapés, et ça, ça nous permet de vraiment créer un lien social, et le manuel, le jardinage, c'est accessible à tout le monde, donc tout le monde se sent valorisé de planter une graine et de voir la, la plante qui pousse à la fin.
1: Bah, moi, ça m'a enfin, vous entendre, ça m'a donné grave envie de venir. <rire> euh, si on, parlait de, on parle de toucher des gens, euh, si les personnes qui nous écoutent, euh, où est-ce qu'on peut se rendre Est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver où les personnes peuvent venir et euh, mettre les mains dans la terre
3: alors tout à fait, déjà tous les mardis et les jeudis on a des créneaux bénévoles qui sont ouverts okay. à toutes et tous, donc euh, ça euh, c'est allez-y, venez, c'est trop bien, on mange tous ensemble, c'est très convivial et on acquiert des compétences. Et, euh... Le week-end il y a
1: des ventes de plantes aussi
3: Voilà, ce week-end il y a une grande vente de plantes, il y a des animations pour les enfants, un spectacle pour les enfants aussi, c'est vraiment accès famille. Ok. Et ensuite, euh, on a le la... festival de la lactofermentation le 28 mai. Alors c'est la... juste,
1: c'est quoi la lactofermentation, rapidement
3: Alors la, la lactofermentation, c'est un procédé ancestral de euh, conservation des aliments okay. avec la euh, production d'acide lactique. Et on a la CBD Cup, CBD Platinum Cup, qui est une première en France, pareil, pour valoriser la filière du CBD de qualité.
0: Merci beaucoup, Valentine Pignon, d'être venue dans l'émission. Merci beaucoup. Ishan est un rappeur français d'origine camerounaise. On écoute Noir ou Blanc, un morceau qu'il a sorti avec Loveni. Et après, on va écouter Chichala, un morceau de Kitkin. The 9th of May is Europe Day, as I have said several times before. But this date is not only important for the European Union. Also in Russia, the 9th of May is a big day. For us, today is Europe Day, a day where, where we celebrate unity and peace in Europe. But in the east of the continent, in Russia, the 9th of May is known as Victory Day. On the 9th of May 1945, the Soviet Union defeated Nazi Germany. And since then, the day has been celebrated... In the mid-60s, the holiday became a non-labor day, and to this day, it is one of the most important holidays in the country. On the program of the day, a military parade, and a speech of the Russian president, currently Vladimir Putin. And not very surprisingly, during his speech, Putin criticized the West. Since the Ukrainian invasion, and even before that, Putin's speeches have become very anti-Western. He said this morning, that it is not Russia who is responsible for the war, but that the West has launched a true war against Russia. Putin accused the West of spreading hatred and Russ Russophobia and said that the goal is to destroy Russia. The West has forgotten who defeated the Nazis, he added. According to the president, his country's future depends on the military fighting in Ukraine. He said, and I quote, Nothing is more important right now than your military task. The whole country is united to support our heroes. We are praying for you. Nothing is stronger than our love for the motherland to our victory. Next to the speech, there was also a military parade in Moscow. More than 10,000 people and 125 units of various types of weapons and equipment were expected to be displayed at this year's parade, according to the, the to the Defense Minister of Russia. But the parade was scaled down a bit. The usual fly past above the Red Square, for example, was cancelled, just like last year. Last year they blamed it on the bad weather, this year they didn't give an explanation. So, a scaled-down parade in Moscow, and the same goes for St. Petersburg. Some 20 other Russian cities did cancel the annual parade and other festivities. For the first time in years. Next to Putin and the rest of the Russian elite, some foreign guests were also present to watch the parade. For example, the president of Belarus, Kazakhstan and Uzbekistan and the Armenian prime minister. I have good news now for all the disco fans, all the soul fans who are listening to your radio, because for our next song, we are going back to the 70s. This is Diana Ross with her song, The Boss.
4: This is E.U. Radio. E.U. Radio.
0: Guestroom, un morceau de Anna Earhart. Et nous sommes en direct depuis notre studio à Europa à Nantes. Et je suis avec Karine Daniel, présidente de Europa Nantes et la Maison de l'Europe. Comment allez-vous
5: Ça va Ça va bien
0: vous êtes venu pour parler de la fête de l'Europe. Euh, Aujourd'hui, on est la journée de l'Europe, mais la fête de l'Europe, ce n'est pas qu'aujourd'hui
5: Non, la fête de l'Europe, ça se déroule pour la Maison de l'Europe et, et Europe à Nantes du 9 au 27 mai. Mais euh, en fait, c'est aussi un petit peu avant et aussi un petit peu après. Par exemple, la fête de, de l'Europe a commencé la semaine dernière à Sainte-Pazanne avec des conférences, avec euh, des chorales, euh, des chants. Euh, la participation d'enfants et puis euh, elle se terminera euh, un petit peu après le, pour nous le, le, le 27 mai puisqu'il y aura encore des événements, des conférences euh, mais la fête de l'Europe euh, à Nantes c'est un petit peu toute l'année.
0: Ce soir dans une quinzaine de minutes euh, il y aura la soirée d'ouverture euh, à Europe à Nantes. Euh, en quoi consiste cette soirée
5: alors, cette soirée d'ouverture, c'est la soirée qui est plutôt réservée aux partenaires. Elle euh, marque euh, le début euh, de euh, ce cycle qui se déroule à Europanance, mais comme je vous le disais, qui se déroule aussi dans d'autres communes du département et, et, et de la Loire-Atlantique. Donc, euh, eh bien, ce soir, la soirée d'ouverture, elle sera un peu placée sous le signe de la Suède, puisque nous entrons, nous sommes dans la préparation de la... la euh, présidence suédoise, et donc voilà, on, on aura euh, une touche suédoise pour cette ouverture de la fête de l'Europe.
0: Et une journée très importante, c'est aussi le samedi 13 mai. Euh, il y a une village européenne le samedi Oui, le village
5: européen se déroule à l'extérieur, un peu sur, sur le, le, le devant d'Europe de, 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 à Nantes. Et il regroupe les stands des différentes associations, mais c'est le village européen de la fête de l'Europe à Nantes.
0: Ok. Et il y aura des, 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 euh, des stands, des jeux des... Voilà,
5: il y a des stands, il euh, y a des jeux, il y a des food trucks, il euh, y a de la musique, il y a des chants, il y a tout ce que les associations ont bien voulu faire et tout ce que les associations ont bien voulu proposer.
0: Est-ce que toutes les cultures de l'Europe sont présentes également ou est-ce qu'il y a des cultures euh, où il y a un focus en particulier
5: Alors. Ce village européen est, est assez ouvert et puis les frontières de, de l'Europe, vous savez, ou de l'Union européenne, elles évoluent au cours du temps et, et les cultures européennes, elles n'évoluent pas euh, de la même manière. Donc, euh, eh bien, il euh, y a des... des euh, ça dépend en fait euh, des années, ça dépend de la motivation des uns et des autres à participer et à proposer des choses.
0: Ok. Et cette année, il y a donc une, une focus sur la culture suédoise. Oui. A... Ok.
5: Et on parle à Europa Nantes de musique suédoise et puis il euh, y a une très belle expo sur sur la, la musique suédoise euh, et la musique euh, à Europa à Nantes ça se regarde et ça s'écoute.
0: On a parlé de plusieurs événements qui auront lieu à Nantes mais la fête de l'Europe c'est pas que à Nantes.
5: Non, c'est pas que à Nantes. Je vous le disais, c'était à Sainte-Pazanne euh, la semaine dernière. Il y a une soirée euh, à nord sur erde je crois, le 12 mai, mais il y a aussi des choses à Carquefou, à Sautron, euh, à Saint-Herblain, avec une bibliothèque associative. Euh, il y a un très bel événement autour de la lecture, de la culture, euh, mais tout ça se retrouve dans le programme que vous pouvez trouver, évidemment, en format papier ou bien sur Internet ou... Euh, ou vous
0: voulez. Ok. Il y a aussi plus d'informations ici à Europa Nantes. Bien sûr. Sur l'île de Nantes. Euh, merci, Karine Daniel, d'être venue. Merci. Euh, et la fête de l'Europe, c'est un mois consacré à l'Europe et on reste en Europe avec notre prochain titre. Eduardo Luca est un artiste de Zaragoza, en Espagne. On écoute son morceau Paciencia. Mm.
6: a paso lento a passo lento a lento una noche, más. Una noche. Una noche más.
0: C'est Eduardo Luca avec son morceau « Paciencia ».« The evening show » touche à sa fin. Il est presque 18h. Oh heures. non Eh bah bien, 18h30,
1: aujourd'hui en Europe, et la quotidienne européenne qui nous vient tout droit de notre rédaction bruxelloise, mais avant,
0: notre journaliste
1: strasbourgeois Romain Lostis qui sera en duplex du Parlement européen pour la session plénière.
0: Et demain, de 17h à 18h, il y aura un autre épisode de l'Evening Show, comme d'habitude. Et on finit avec CZK Sebo de Hongrie. On écoute son morceau Camomile. Passez une bonne soirée et à demain. Ciao